0: comigo este versículo, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, e nós vamos ler juntos ah, essa pequena frase, que no meio de, um, de um, uma orientação que Paulo está dando ah, ao jovem pastor Timóteo, como ele deveria lidar com uma situação que surgiu naquela igreja em Éfeso, onde tinha muitas viúvas, ele acaba... É, lançando aí um princípio, uma orientação que se torna muito importante para nós. Eu queria te convidar, mesmo sentado como você está, a ler junto comigo. Vamos lá? Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando a gente lê é uma, uma declaração assim... Logo, a gente pergunta, por que, que Paulo foi tão enfático? Né? Por que, que ele se expressa desta forma? Porque família é coisa séria, né? porque família exige cuidados. E Paulo então está preocupado e acaba então, fazendo uma declaração que, para nós, soa um pouco forte, né? até um pouco é, é, grosseira demais. Né? Mas é bonita a confecção ou a construção de uma família. a gente vê uma família formada se formando, é bonito de ver. Mas não basta ter a família, é preciso manter a família. E para manter a família, é preciso cuidar. Atualmente, quando a gente pensa é, é, nos cartórios, varia de cidade para cidade, mas há cidades hoje no nosso país, na nossa região, na verdade, que dos casamentos registrados em cartório, metade deles terminam em divórcio, nos primeiros cinco anos de casado. Então, assim, nós temos um. Nós vivemos um tempo onde os casamentos duram pouco. E isso não está não, 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 não assim ah, no, entre as igrejas, é diferente. Não é muito diferente, não. Tá? É, tem muitos casamentos sendo feitos em igrejas evangélicas, é, gente que tem conselhamento pré-matrimonial, todo cuidado pastoral, mas assim, em pouco tempo o casamento termina. O casamento acaba. Porque é preciso manter a família e para isso precisa cuidar. Né? Praticamente todo mundo é, quer ter uma família e uma boa família. Mas nem todos estão dispostos a dedicar cuidado que toda família exige, toda família merece. Família, por ser um conjunto de pessoas atingidas pelo pecado, é, é um espaço de conflitos e envolve responsabilidades. E nesse universo é fácil a gente pensar. Se perder. E é fácil, por vezes, a gente não entender as demandas de uma família. Isso gera um certo desequilíbrio nessa, nessa saúde da família. Por isso que é importante refletir sobre isso nesse mês. Quando a gente fala de lares desequilibrados, lares desequilibrados, que não têm equilíbrio, são aqueles nos quais a energia, especialmente do casal, que é o princípio da família, os pilares de uma família, né? o homem e a mulher, geralmente a energia desse casal ela está mal distribuída. Todo lar desequilibrado, você precisa olhar para o casal. Porque quem está desequilibrado é o casal. É, é lá que é o problema, é lá que começa. E geralmente é uma energia que está mal distribuída. E essa má distribuição da atenção, do tempo, do cuidado e até dos recursos provoca uma instabilidade nesse chamado conjunto familiar. E Paulo ele estava em meio à instrução acerca de como cuidar de uma forma equilibrada as viúvas na igreja, porque essa era uma demanda que tinha ali. Paulo está dizendo, opa, não vai assumindo todas as viúvas não. Né? Precisa cuidar de uma forma equilibrada. E no meio dessa instrução que ele está dando, ele declara que quem não cuida dessa estrutura chamada família, acaba negando a fé e pode se tornar pior do que um incrédulo, pior do que um descrente. Agora, eu chamo a sua atenção para a forma como Paulo diz o que diz, né? ou o jeito que ele escreve o que escreve. Ele diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, aí vem uma frase assim, especialmente dos de sua própria família. Negou a fé e é pior que um descrente. Dependendo da tradução que você tem, vai dizer assim, ó, especialmente o da casa, o da sua casa. E com isso Paulo destaca a seriedade, a responsabilidade em manter uma família mas também ele sinaliza uma direção. É preciso organizar prioridades. Quando ele enfatiza especialmente, ele está indicando que, prioritariamente, os de casa, a família direta, carecem de cuidado. Então, lares equilibrados são aqueles em que há uma distribuição de energia em termos de atenção, de tempo, de cuidado, até de recursos, respeitando certa ordem de prioridade. Pensando nisso, eu quero que você observe uma ordem de prioridade que eu quero te dar nessa noite aqui. A família ela pode ser dividida basicamente em três esferas. E essas três esferas carecem de atenção nessa ordem que eu vou te dar. Não inverta isso. Primeira esfera é a esfera do casamento. Começa pelo casamento. No ordenamento divino, a família e a sociedade, elas partiram de um casal. Começa com o um casal. Lembra lá no Éden, foi assim que foi feito, né? Deus criou o homem, depois cria a mulher. Faz do casamento, a partir daí começa a família e começa a sociedade. Ou seja, a origem de uma família, a origem de uma sociedade é o casamento. Parte de um casal. Existe um pensamento corrente de que enquanto o casal não tem filhos, ou se o casal não tiver filhos, não se constitui uma família. Não é verdade? Não é comum, você que talvez ainda não tenha filhos ou decidiu não ter filhos, você se depara muitas vezes com alguém que conversa com você e diz assim, vocês não têm filhos? Falo, não, não tem. Aí a pessoa ela faz um comentário assim, "Ah, vocês ainda não constituíram família? Porque o pensamento corrente é que uma família só se constitui quando se tem filhos. Eu quero chamar a sua atenção para essa noite aqui, nessa noite aqui, dizer assim, ó, isso está errado. Do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, filhos não constituem uma família. Filhos expandem a família. Mas para Deus um casal já é uma família. Amém. Você entende isso? Quando Deus pegou o homem, Adão, e a mulher, a Eva, e diz, os dois se tornam uma só carne, ali tinha uma família. Para Deus começou uma família. Os filhos só dão expansão a essa família, dimensão a essa família. Mas os filhos não constituem a família, até porque os filhos são temporários. Eles ficarão conosco convivendo por um tempo e vão embora. E eles vão voltar para nos visitar, para nos ajudar. Né? É, mas eles não vão conviver conosco o resto da vida. Não vão. E se conviver, vai dar problema. Escuta o que eu estou falando. Né? Melhor que eles se vão mesmo. Porque eles são temporários. Por isso, muitas famílias fracassam. Porque não distribui a energia de modo equilibrado. Começando pelo casamento. Porque começa por uma negligência do casamento. Vendo o casamento apenas como um meio de construir uma família. E não a base da família. Não sei se você percebe isso, mas isso é perceptível. Eu lido com casais há mais de 25 anos. É perceptível. Como a moça quer casar para ter filho. E a única forma de ter filho é casando. Ela quer ser mãe, ela não quer ser mulher, não quer ser esposa. E depois que o filho nasce, ela esqueceu do marido, porque agora ela é mãe. Aí o Facebook dela, o Instagram dela, o WhatsApp dela, só foto dela com o filho dela. Porque ela não enxerga o casamento como a base da família, mas ela enxerga o casamento como o meio de conseguir o que eu gostaria, que é ser mãe, atingir meu sonho. E ela fica feliz da vida, porque agora ela é mãe. E o marido é visto, desculpa a expressão, como um boi reprodutor. Porque ele reproduz. E uma vez que ele já reproduziu, às vezes ela não quer nem que ele chegue perto dela mais. que agora ela é mãe. E eu conheço, eu não estou contando aqui assim, histórias, né? Eu conheço mulheres que dormem com os filhos. O marido dorme no outro quarto, em outra cama, no sofá da sala. Mas ela dorme com os filhos. Ela nunca entendeu que o casamento é a base de uma família. Para ela, o casamento é um meio de se conseguir filhos. Que para ela, família são os filhos. E o marido, então, é só um meio de se conseguir isso. Então, ela foi lá e casou. Achou ele bonitinho, fortinho. Achou que o DNA seria bom. E aí, então, casou. Né? Escolheu para casar. E homens fazem assim também. Homens não entendem que o, o casamento é prioridade na família. Que aí se tornam pais, super pais, pais maravilhosos, mega pais, péssimos maridos. né? Eles não entendem que eles estão casados e o casamento é a base da família. Não é só um meio de conseguir filhos. Realizar um sonho. Sonho de ser pai. Pedro, na sua primeira carta, ele vai orientar mulheres e homens a cuidarem de seu casamento. Ele chama a atenção para o procedimento de cada um e ele foca na responsabilidade de ambos, mais do que no romantismo, porque a gente está acostumado a pensar em romantismo, né, no casamento. A gente tem, opa, eu fui para frente sem precisar. A gente está pensando em romantismo no casamento? Mas o casamento não é feito só de romantismo. Não estou dizendo que você precisa descartar o romantismo. Mas a questão é, você não pode pensar só em romantismo. Casamento é um ambiente de responsabilidades. Veja lá. É, as mulheres, ele, descreve, ele escreve assim. Do mesmo modo, mulheres sujeitam aos seus maridos, a fim de que, se algum deles, alguns deles não obedecem à palavra, sejam um ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. Perceba? Percebe? Quantas, quantos procedimentos, coisas a se fazer. Mulher tem que fazer algumas coisas em prol do seu marido. Aos homens, ele vai orientar. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas... As suas orações. O casamento é para ser uma relação de longa duração. É para durar até que a morte separe. Dura bastante, muito, muito mesmo. Né? Nós fizemos alguns anos atrás as bodas de um casal de padrinhos nossos. 65. 60 anos, né? Agora fizeram 65 anos de casados. Isso é mais que a tua vida, né? mais que a minha. Mas eles são casados, há muito tempo. O casamento é um projeto de Deus para longa duração. Agora, pensa comigo, se você vai ter alguma coisa que você quer que dure muito, você sabe que tem que durar muito, você vai ter que cuidar muito disso, correto? Vai construir uma casa. Eu não vou trocar de casa a cada 10 anos, não. Eu quero uma casa para durar muitos anos, décadas. Você vai caprichar, não vai? Você vai ter que cuidar dela. Surgiu um vazamento aqui, um negócio ali, você vai lá e cuida. Porque vai durar bastante. Então, o casamento é um projeto de longa duração. É até que a morte separe. E justamente por isso requer atenção e cuidado. E vai, vai durar muito. Vocês vão ter que se aguentar bastante. E para isso, vão ter que se cuidar. E a tendência humana é quanto mais velhos nós ficamos, a gente vai ficando menos paciente, né? a gente vai assim, é, criando manias, jeitinhos nossos assim. Então, se você não se preparar para isso, vai ser difícil. Tem que pensar em cuidado. Então, lares equilibrados são aqueles onde há um cuidado a começar pelo casamento. Por isso, eu digo, aqueles que namoram, estão namorando, que vão namorar, que querem se casar, é bom sempre lembrar que desmanchar um bom namoro é muito melhor do que fazer um mau casamento. Porque namoro você pode desmanchar, casamento você pode até desmanchar, mas vai, vai dar um problema se arrasta com você um problemão, porque a tal da ex-mulher, do ex-marido, mas não 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 larga você e fica, né? Porque tem gente que se divorcia, mas você divorciou, a outra pessoa não divorciou de você até hoje. Ela é apaixonadíssima por você, fica no teu pé, só pensa em você, fica no seu Instagram, joga processo em cima de você e tudo isso é porque ela gosta de você. Que você largou dela, você já superou, você virou a página, mas a outra pessoa não virou. Ela está no teu pé até hoje. E os filhos muitas vezes se tornam a briga né, nessa história, né? Porque são os, os ex-relacionamentos. Por isso assim, você que ainda não casou, está pensando em casar, é, você que namora, mas olha, mas olha bem, mas bota esse joelho no chão, é, ora, pede, pede conselho, ouve as pessoas você está entrando não para uma aventura, você está entrando para uma relação de longa duração e não é fácil conviver com uma pessoa por muito tempo, porque você é um pecador, ela é pecadora também, então um lar equilibrado é aquele que começa com o casamento, entendendo o casamento como base de uma família, não como meio de construir uma família. E é importante a gente resgatar isso nessa noite aqui. Queremos ter um lar equilibrado? Olhe para o seu casamento. Você que é casado, olhe para o seu casamento. Reconstrua, reconstitua seu casamento. Porque a sua casa começa pelo seu casamento. E você precisa dedicar o seu casamento. Para que ele possa ser bom e ser uma base boa para toda a sua família. segundo lugar, outra prioridade a gente precisa ter, outra esfera da família que exige cuidado, é a criação de filhos. Em toda época, em qualquer época, criar filhos é um grande desafio. O Salmo 127, 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Presta atenção numa coisa. Filhos são pessoas. Filhos são pessoas que Deus colo colocou sob a responsabilidade dos pais mas eu quero que você grifa isso. filho são pessoas. E tem gente que acha que filho não é pessoa. Filho é pessoa. Ele vai se tornar uma pessoa. E ele vai crescer e vai lembrar de quem o tornou essa pessoa. É a sua colaboração. Porque às vezes a gente trata filho como se fosse um presente de Deus, mas parece que é um brinquedo. Você pode brincar com ele o tempo todo. Mas filhos são pessoas que estão em crescimento. Você não pode evitar. Eles vão crescer, eles vão amadurecer. Eles podem se aborrecer com você, se revoltar contra você, se virar contra você. Mas eles são seus filhos. Filhos para sempre. Filhos que Deus deu para você cuidar desses filhos. Filhos que são pessoas. E se não for uma boa pessoa, é, você vai ter culpa disso. Porque eles foram dados... Pra... Para você, para você ter consciência de que são pessoas. Lares equilibrados são aqueles em que há uma atenção voltada também para os filhos. Então, é distribuição de energia. Eu dedico ao meu casamento, mas eu também dedico aos meus filhos. Já que eu decidi tê-los, que eu acho que não é uma obrigação. Se você quiser é, casar e não ter filhos, você pode ter. Ser assim, não acho que seja uma obrigação. Eu acho que se o mundo estiver acabando, né? E não tem ninguém mais tendo filho assim, então você é obrigado às vezes a crescer e multiplicar. Mas não é o nosso caso, né? É, então, assim, eu acho que você pode casar e decidir: eu não, não quero ter filhos. Por N razões. Tem pessoas que não podem ter filhos. Pessoas que não querem ter filhos. E pode não ter. Não há problema nenhum. Mas, assim, se você resolveu ter filhos, agora você precisa. Cuidar desses filhos, Precisa dar atenção a esses filhos. Então, filhos carecem da atenção, do cuidado, do tempo, da orientação de seus pais. Aos pais, cabe a tarefa de ensiná-los nos caminhos corretos. Filhos não aprendem com o vento, filho aprende com a gente. É você que ensina. A criação de filhos deve unir o casal e não promover uma disputa entre o casal. E o que muitas vezes acontece é um homem e uma mulher disputando a atenção dos filhos e tentando provar alguma coisa para eles, quem é o melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não interessa aos filhos. É fundamental para os filhos observarem que seus pais estão unidos para ajudá-los e não competindo entre eles. Aos filhos interessa muito mais ver um casal unido do que um casal separado. Dá força à vida deles. Por isso que juntos, homem e mulher, devem ensinar os seus filhos com coerência, com consistência, sabendo dosar amizade e autoridade, que os pais se confundem muito hoje. Pais são muito amigos dos filhos e perdem a autoridade. Outros são muito autoritários, perdem completamente a amizade com os seus filhos. Mas homem e mulher devem estar juntos, porque não é uma tarefa fácil. Se estiverem juntos, vai ser mais fácil empenhar pelos seus filhos. De modo que se o casamento for forte, será mais fácil educar os filhos. Eles aprendem muito com o que vem. Os filhos aprendem muito com o que sentem. Não só com o que ouvem. Ou a forma como são corrigidos. E nós estamos sendo, às vezes, educados né, de uma forma que a gente acha que é, filho é assim, nasceu, compra uma varinha, bate de vez em quando. Né, aprende a falar não, 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 um monte de coisa. Põe sentado. E deixa crescer que vai bem. Não é assim. É uma tarefa sensível. Para os filhos é muito importante o que os pais são. Muito mais do que aquilo que eles têm. E nós somos uma geração que queremos ter coisas. E aos filhos não interessa isso. Nós temos um neto. Vocês sabem disso, né? Mas quantas vezes os pais sabem, os outros avós sabem disso. A gente vai lá, a gente compra um brinquedo caro para o Tito brincar. Na casa da gente, ele se encanta com uma garrafa pet. E ele fica horas com a garrafa pet batendo, 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 batendo. Porque para a criança, ela não está olhando o que você tem. Ela está olhando o que você é. Se você é amoroso, atencioso, dá tempo. Isso vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Essas são as memórias que serão construídas. Por isso, ensine os seus filhos que eles não estão entre vocês, mas eles estão com vocês. E vocês estão com eles. Eles não estão dividindo o casal mas eles estão ajudando esse casal a se unir em torno de uma missão, que é uma missão do discipulado dos filhos. Porque Deus nos dá filhos para serem nossos discípulos. Porque lembra, filhos são pessoas que Deus nos dá para discipular. Eles têm que ser seus discípulos. Não vai adiantar nada eles fazerem as melhores faculdades, eles progredirem na vida. Se eles não tiverem fé em Cristo. Se eles não conseguirem manter um lar. Se eles não conseguirem manter o casamento deles. Vai por mim. Isso não vai te trazer realização e felicidade. Não vai. Por isso, filhos são uma herança a ser administrada com sabedoria. Deus está te dando filhos. Que bênção. Talvez haja pessoas querendo ter filhos e não podem. Já que você os tem, cuida bem deles. Dê atenção para eles, distribui energia também para eles. São pessoas que Deus te deu para serem discípulos seus. Vai ser um privilégio o dia que, a, que essas crianças se tornarem adultas e você vê assim, olha, está fazendo coisas que me viu fazer. Talvez eles não terão tudo que eu gostaria de dar, mas eles são pessoas de bem, pessoas honestas, que eles aprenderam da minha casa, do meu lar, coisas muito valiosas. Um lar equilibrado é aquele lar que se dedica ao casamento, aquele lar que dá atenção à criação de filhos. E por último, nessa ordem não vai inverter. Nós precisamos também dar atenção, é outra esfera da família é a casa. a casa. A casa, ela envolve a origem da provisão que é o trabalho. A vida financeira, o espaço físico de convivência, o lugar do alimento, do descanso. Isso é a casa. O Salmo 128 destaca isso em seus primeiros quatro versos. Dizendo assim, como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor falando da casa, do ambiente que nós vivemos. Cuidar do lugar onde se vive é cuidar de quem vive naquele lugar. Escreva isso em algum lugar. Lembre-se sempre disso. Nós moramos num bairro, e às vezes a gente sai para caminhar, e né? esse dias eu comentei com a Aélia, né? Foi assim: aquele carro ele não combina com aquela casa. Eu não vejo sentido nenhum. É um carro que deve custar 140 mil reais. Mas ele está numa garagem de uma casa, que a casa está caindo aos pedaços. Eu não vejo sentido nisso. Assim como eu não vejo sentido daquelas fotos que a gente vê no Instagram, da pessoa tirando foto em frente a um espelho, e, e o, o, ela está com um iPhone. E atrás você vê que, que é tijolo baiano, sem reboco. Faz sentido. Isso é, é falta de visão de prioridade. Eu estou imaginando que essa, aquele carro é de um homem. Deve ser um homem que comprou aquele carro com 140 mil reais. Eu fico imaginando como que aquela mulher vive naquela casa feia daquele jeito. Porque isso tem sido a realidade, né? o carro é o mundo do homem. O homem só pensa no carro, sonha com o carro, troca de carro, melhora o carro, conserta o carro. E a mulher padece com a casa. Porque às vezes o homem ele não, não olha, não observa, não presta atenção. Como que a casa está precisando de manutenção e ele não dá? Eu sei que talvez você esteja aqui ou em casa dizendo assim, não, mas meu marido, nossa, ele... É até o contrário, ele preocupa mais com a casa do que com o carro. Amém, aleluia, abraça, dá um beijo. Pega, segura, põe corrente no pé, não deixa escapar. Porque não é fácil encontrar homens assim. Homens são dedicados a carros. Tem advogado na igreja que depois você me confirma. Mas eu já ouvi advogado dizendo assim, ó, pastor, é bem assim. Quando a gente trata de um divórcio, o homem diz assim, o carro é meu. A mulher fala, a casa é minha. Na hora do divórcio, ele só quer o carro. E ela só quer a casa. E tá bom assim. Cuidar do lugar onde se vive é cuidar de quem vive naquele lugar. Lares equilibrados distribuem energia, atenção, cuidado, tempo, os recursos entre o casamento, a criação de filhos e a casa. A casa é o lugar das experiências familiares mais intensas, é onde as memórias são construídas, é onde os valores são estabelecidos. Por isso tem que cuidar daquele espaço que exige constante manutenção. Casa é assim. Eu lembro quando a gente se casou, quando nós nos casamos eu só tinha a noiva e a aliança. Eu era seminarista, e naquela época ninguém admitia um pastor solteiro. Então assim, eu tinha que casar para ter ministério. Então nós casamos com aquilo que a gente tinha. E nós fomos comprando cada coisinha. E, e no dia do casamento lá que a gente fez, nós não ganhamos como hoje o pessoal ganha, né? Presentes assim, ó, lava-louça, geladeira. Nós ganhamos um jogo de quarto, colchão, graças a Deus por isso, né? Uma geladeira usada e um fogãozinho. E prato, prato, prato. Se povo acha que eu vou comer, só vou comer, né? Prato, é muito prato. Fazer o que com tanto prato? Aí a gente foi conquistando as coisas, né? conseguimos um ministério, a gente foi comprando, comprando, comprando. Cada coisinha, ó, liquidificador. Mas assim, você descobre rapidamente que aquilo não dura. Começa a quebrar as coisas, quebrar as coisas. Tem época que parece que quebra tudo na casa da gente. E teve época em casa que a gente falou: meu Deus do céu, deve ter alguma coisa errada aqui, porque está tudo queimando. Ao mesmo tempo, a televisão queimou, o liquidificador queimou, a batadeira queimou, a hélia foi secar o cabelo, queimou também. Mas tudo começa a queimar. Febre passar a roupa, queimou. Você tem que dar manutenção em Tudo. Mas é uma forma de Deus nos lembrar. Casa é isso. Casa exige atenção nossa, manutenção nossa. Casa é o cenário da, da atuação da família, é o lugar do encontro, é, é o refúgio nos tempos difíceis, é o conforto que toda pessoa precisa para viver bem. Aquele cantinho que você tem, não é? Seja própria, seja grande, seja alugada, seja pequena. Seja uma casa luxuosa ou simples, nova ou velha. O importante é se a gente cuida do espaço pensando nas pessoas. Em 1990, eu era seminarista no Guarujá. Trabalhava numa favela todo fim de semana. E entrava em algumas casas, casas de crentes. E era impressionante. Eram casas muito simples, algumas nem feitas de tijolos mas eram bem cuidadinhas, eram aconchegantes. Às vezes a pessoa pegava a florzinha que estava no mato ali perto, mas fazia um vasinho bonitinho, colocava em cima da mesa. Não é questão de recursos, é questão de cuidado, de capricho, de zelo. Nós precisamos ter um lar equilibrado, que distribui energia em forma de prioridade cuida do casamento, cuida da criação de filhos e cuida da casa. Tem uma boa casa. E com certeza Deus quer nos ver com lares assim, com famílias assim. Por isso, eu queria que você pensasse nisso nesta noite aqui. Pensando que Paulo disse, alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família tem negado a fé, pior que um descrente. Paulo está chamando atenção para isso. Os filhos vão crescer, eles vão se casar, mas que bom será para a vida deles, quando eles podem voltar e encontrar os pais juntos, e muitas vezes na casa que eles foram criados, onde eles têm memórias preciosas ali, naquele lugar. Aproveite esse mês da família, para caso ainda não seja, você transformar a sua família em uma família saudável. Sentem juntos, você sua mulher, você e seu marido de semana. Reveja isto. pense como é que nós podemos cuidar melhor do nosso casamento, como é que nós podemos cuidar melhor da criação dos filhos, cuidar melhor da nossa casa. Eu sei que tem muita gente apavorada, dizendo, oh, é, é, eu entrei numa enrascada, porque família é um negócio complicado, eu não sei o que fazer. Calma, toma um comprimido, respira fundo e ouça o seu pastor aqui. Ó. Se concentra, vai, em três coisas só. Pensa assim, o casamento precisa ser cuidado, os filhos precisam ser cuidados, a casa precisa ser cuidada organizou, bonitinho, conversou, põe isso no papel, distribua sua atenção, seu cuidado, seu tempo, seus recursos, nessas esferas da família, vai dar tudo certo, né? Deus vai abençoar e você com certeza terá uma família saudável, para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém? Música